0: Attention, mise en route. Comme chaque dimanche, bienvenue à vous dans Objectif Ciel, votre rendez-vous consacré à l'aéropostale le dimanche après le journal de 9h. On est évidemment avec Fabrice Crousse. Bonjour Fabrice. Bonjour Franck. Fabrice Croos qui est notre chef d'escale préféré, compteur à l'envol des pionniers. ce nouveau site historique et culturel toulousain consacré à Montaudran, à la légende de l'aéropostale. Saint-Exupéry à l'honneur encore une fois aujourd'hui. Et c'est un Saint-Exupéry très proche d'un certain Jean Mermoz qu'on va évoquer ce matin Fabrice.
1: Tout à fait. Alors pour le citer, si je cherche dans mes souvenirs ceux qui m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui ont compté, à coup sûr, je retrouve celles que nulle fortune ne m'eût procurée. On n'achète pas l'amitié d'un Mermoz, d'un compagnon que les épreuves vécues ensemble ont lié à nous pour toujours. En quelques phrases au début de Terre des Hommes, Saint-Exupéry témoigne ainsi de la relation qui l'unissait à Jean-Mermoz. C'est dans le chapitre sur les camarades, où il rend également un vibrant hommage à Henri Guillaumet. Saint-Exupéry et Mermoz, voilà encore une belle histoire de fraternité d'armes. Elle est peut-être moins viscérale que celle qui lit Saint-Exupéry et Guillaume, mais Mermoz est sans conteste un des compagnons les plus chers de Saint-Exupéry, et il le restera jusqu'à sa disparition. Par-delà leurs différences et même parfois leurs divergences, les deux hommes feront preuve l'un envers l'autre d'une fidélité à toute épreuve. saint et Mermoz, ce sont pour la postérité les deux figures les plus populaires de l'aéropostale. L'un est le poète rêveur et sensible qui relate les exploits homériques de ses chevaliers du XXe siècle. L'autre est ce héros céleste à la beauté légendaire, l'archange passionné qui avait défriché les sables, la montagne, la nuit et la mer. Comme s'en souvient Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Pourtant, d'après Joseph Kessel, qui était très proche des deux aviateurs, l'un comme l'autre ne se voyait que comme des éléments parmi d'autres de cette aventure collective. Et ils étaient mal à l'aise avec leur mise en avant individuelle.
0: Au départ, Saint-Exupéry et Mermoz se
1: sont surtout vus de loin en loin. Oui, les premières années, aux lignes latéco puis à l'aéropostale, il n'était jamais affecté au même endroit. Mermoz intègre l'entreprise en 1924 et se voit assez vite confier des portions lointaines de la ligne. Quand Saint-Exupéry est embauché à Toulouse fin 1926, Mermoz assure la liaison entre Casablanca et Dakar. Un an plus tard, quand Saint-Exupéry est nommé à Cap Juby, Mermoz devient chef pilote en Argentine avec la mission d'explorer les lignes sud-américaines. Dans ces années, leurs chemin se croisent au hasard des escales à Casablanca, à Port-Étienne, à Cap Juby, et ils apprennent à se connaître avec les autres aviateurs dans des soirées de relâche entre deux vols où se forge la fraternité des aviateurs. Et
0: c'est bien normal. Justement, Jubie, nous y sommes dans un instant. Restez avec nous. De Toulouse à Santiago, Objectif Ciel, sur France Bloc Occitanie. Objectif ciel la suite ce matin sur France Bleu Occitanie, toujours avec Fabrice Cruz. Et on évoque ce matin cette belle amitié entre Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz. Fabrice, nous sommes à Cap-Juby.
1: Et oui, parce que même s'il ne se voit pas beaucoup, une relation chaleureuse s'établit entre Saint-Exupéry et Mermoz. Le pilote Henri Delaunay racontait l'ambiance de cette soirée à Cap-Juby avec Guillaumet et Mermoz lorsque Saint-Exupéry était chef d'escale, où il s'amusait comme des gosses et où l'étroite baraque résonnait d'éclats de rire. C'est aussi une relation particulière, faite d'admiration et de confiance réciproque. À cap Jubi, Saint-Exupéry profite aussi de la présence de Mermoz pour faire quelques parties d'échecs et lui faire lire des morceaux du manuscrit auquel il travaille, qui sera bientôt édité sous le titre de Courrier Sud. Ils se côtoieront davantage en Argentine et leur amitié en sortira grandi. Mermoz y a précédé Saint-Exupéry et a commencé à concrétiser les grandes ambitions de l'aéropostale sur le continent sud-américain, en ouvrant notamment la redoutable route des Andes entre Buenos Aires et Santiago du Chili. Bien entendu, il fait partie du comité d'accueil qui attend Saint-Exupéry, tout juste nommé directeur d'exploitation de la filiale argentine de l'aéropostale, à son arrivée dans le
0: port de Buenos Aires le 12 octobre 1929. Et bientôt, Mermoz va réaliser l'exploit des exploits, c'est-à-dire la traversée de l'Atlantique Sud
1: et eh oui, c'est le 12 mai 1930. Mermoz décolle de saint du Sénégal aux commandes du Laté 28, Comte de Lavaux, accompagné du navigateur Jean Dabry et du radio Léopold Gimier. 21 heures plus tard, le 13 mai au matin, il se pose à Natal, au Brésil, après avoir enduré les fureurs de l'océan. C'est une épreuve dantesque, mais pour la première fois, le courrier a été acheminé en Amérique du Sud par la voie des airs. Saint-Exupéry a fait le déplacement jusqu'au Brésil pour accueillir l'équipage exténué. Les hommes de l'aéropostale fêtent l'événement dans un restaurant sur la plage de Natal, dont le patron les reçoit en hissant le drapeau tricolore au son de la Marseillaise et en leur servant des homards et du champagne. Bon, Mermoz aura moins de chance pour le voyage du retour. Après des dizaines de tentatives infructueuses pour faire décoller son hydravion, il finit par s'abîmer dans l'Atlantique, heureusement secouru par un bateau de secours de la compagnie. Pour Saint-Exupéry, l'aventure argentine prend fin au tout début de 1930. Il embarque sur un paquebot avec sa mère qui était venue passer les fêtes de fin d'année à Buenos Aires. Mermoz est du voyage et également un puma que Saint-Exupéry a l'intention d'offrir à sa sœur. saint quitte ses compagnons de voyage à Cadix pour aller retrouver sa fiancée Consuelo à Madrid. Et Mermoz bah, se retrouve avec le félin sur les bras. Bon, L'animal mord un membre de l'équipage et l'aviateur préfère s'en séparer le
0: vent à un passager. C'est plutôt prudent. On va le dire comme ça. Restez avec nous. Amitié et politique avec Saint-Ex avec Mermoz. C'est à suivre sur France Bleu Occitanie. Objectif ciel. Stop, sur France Bleu Occitanie. La relation très forte entre Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry ce matin sur France Bleu Occitanie. On évoque bien sûr cette relation très spéciale avec vous, Fabrice Crous, Et on va parler un petit peu politique maintenant. Pas trop, pas trop quand même. Ah. <rire> non, là, C'est vrai que la période qui suit le retour d'Argentine
1: est délicate pour Saint-Exupéry. Sa carrière d'aviateur ne se remet pas vraiment de la liquidation et de la reprise de l'aéropostale à la suite de scandales politico-financiers. Bon, Il est encore affecté sur des bouts de ligne entre Casablanca, Port-Étienne, Marseille et Alger, puis entre Casa et Dakar, mais l'époque héroïque est bel et bien révolue. Cela lui donne l'occasion de dernières retrouvailles quand même d'escale avec Mermoz et Guillaume, des soirées où ils revivent le bon vieux temps avec bonheur, et aussi un brin de nostalgie. Surtout, le trio s'unit pour prendre publiquement la défense de Didier Dora, le mythique patron des pilotes, mis sur la sellette et remercié sans ménagement en 1932. Mais désormais, les chemins professionnels de Saint-Exupéry et Mermoz prennent des voies différentes. Pour autant, Saint-Exupéry sait qu'il pourra toujours compter sur son frère d'armes. Quand il le faut, l'archange peut se transformer en ange gardien et il le prouve à plusieurs reprises. En 1932, quand le succès de Vol de nuit vaut à l'écrivain des jalousies et des inimitiés dans le milieu des aviateurs, Mermoz fait bloc avec lui et lui renouvelle son estime et son soutien. En 1934, c'est en partie avec l'appui de Mermoz que Saint-Exupéry parvient à se faire embaucher au service de propagande de la nouvelle compagnie Air France. Et à l'occasion, il n'hésite pas à lui donner un petit coup de main pour éponger quelques dettes. 7 octobre 1933, ce drapeau qui flotte au vent du Bourget célèbre la création de la compagnie Air France. Un cheval ailé sur fond blanc, dans un cadre aux couleurs nationales. Longue vie à la nouvelle compagnie Air France.
0: Alors s'il y a un point sur lequel Saint-Exupéry et Mermoz ne se retrouvent pas, euh, eh c'est la politique justement Fabrice.
1: Eh bien oui, parce que Mermoz n'est pas seulement l'icône de la geste aérienne dans les années 30, c'est aussi un militant politique. Engagé dans le mouvement nationaliste et anti-parlementaire des croix de feu, puis du parti social français dont il devient le vice-président. Saint-Exupéry est plus difficile à cerner politiquement, certains croient déceler des sympathies à gauche dans ses reportages réalisés en 1935 en URSS, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne partage en rien les vues de Mermoz. Rétif à tout esprit partisan, il place ses convictions à un autre niveau, celui d'un certain idéal humaniste. Toujours est-il que dans le contexte passionné et parfois violent des années 30, cette divergence idéologique ne dépassera jamais le stade de la conversation passionnée. Saint-Exupéry ne porte pas de jugement sur les inclinations politiques de son ami qui, dira-t-on, vont jusqu'à une certaine sympathie pour le fascisme. Il lui conservera envers et contre tout son
0: admiration et son amitié, allant jusqu'à écrire « Ce sont nos différences qui nous réunissent ». À suivre sur France Bleu, Occitanie, la fin de cette belle histoire d'amitié entre Saint-Ex et Mermoz. De Toulouse à Dakar, de Natal à Santiago, objectif ciel en ce dimanche objectif ciel sur France Bleu Occitanie, ce matin cette, cette relation forte qui unissait Mermoz et saint que l'on met en avant et on en arrive à la disparition, à la conclusion de cette belle histoire nous sommes Fabrice un certain 7 décembre 1936. Et oui c'est le, le jour où Mermoz, jamais rassasié d'aventure décolle de
1: Dakar pour une nouvelle traversée transatlantique à bord du Laté 300 Croix du Sud quelques heures plus tard à 800 km des côtes sénégalaises il envoie ce message inquiétant. Avant coupé, moteur droit. Puis, plus rien. Et le temps passe. Et au fil des jours, il devient évident que l'hydravion s'est abîmé en mer. Mais Saint-Exupéry refuse de se résoudre à l'inéluctable. Sollicité pour rendre hommage à Mermoz, il veut faire vivre l'espoir. Lui qui a vu tant de situations désespérées veut croire au miracle. Mermoz lui-même a survécu tant de fois. Le 10 décembre, il écrit dans l'intransigeant « Nous sommes quelques-uns à ne pas renoncer à Mermoz ». Et trois jours plus tard, il faut encore chercher Mermoz. Le 16 décembre encore, dans un article pour l'hebdomadaire Marianne, à Jean Mermoz, il s'adresse directement à lui et dit garder espoir qu'on le retrouve vivant.
0: Pourtant, il faut malheureusement se rendre à l'évidence, Fabrice, on ne retrouvera jamais Jean Mermoz. Et cette disparition, bien évidemment, va causer une émotion considérable. Ah ben, C'est
1: carrément un deuil national qui vient saluer cette figure si populaire et pourtant controversée à cause de ses engagements politiques. Ce qui fait dire à Saint-Exupéry, un peu dubitatif dans son article, à Jean Mermoz, « Ah Jean, ceux qui ne t'aimaient guère, il suffisent bien à te célébrer, si tu les entendais toutes ces louanges. » Saint-Exupéry, lui, n'a jamais varié dans son affection pour Mermoz. Et il n'avait d'ailleurs pas attendu cet événement tragique pour lui écrire son admiration, déjà en 1933 dans Marianne. Il est bien sûr très affecté par la mort de son camarade, et jusqu'au magnifique chapitre de Terre des Hommes où il n'aura de cesse de lui rendre hommage. Mais revenons à l'article de Marianne. Tu es un camarade, avec tous ces défauts merveilleux que l'on aime. Et je t'attends pour te les jeter à la tête. Je ne veux pas te respecter encore et je te garde ta place toute chaude dans ces petits bistrots du soir où nous nous retrouvions. Tu seras en retard, comme toujours, ô oh, mon insupportable ami. Tu surgiras tout à coup, sans explication, sans excuses, mais si pleinement présent que l'attente sera effacée et nous reprendrons nos vieilles disputes. Laisse-moi encore te donner tort, tu es si prêt à te faire tout accorder. Laisse-moi te les crier en hâte mes injures, elles sont tendres. J'ai si peur de ne plus jamais t'irriter.
0: Comment mieux résumer l'indéfectible lien entre ces deux êtres d'exception Merveilleuse citation de Saint-Exupéry sur France Bleu, Occitanie. Merci beaucoup Fabrice Cruz pour nous avoir fait revivre cette relation très spéciale, très particulière ce matin. Au-delà des clivages politiques, on a compris, entre Mermoz et Saint-Exupéry, vous prolongez ce rendez-vous d'Objectif Ciel sur francebleu.fr, sur notre page Facebook officielle et également sur le site de l'envol des pionniers, l'envol des pionniers.com. On se dit à la semaine prochaine Fabrice. Et bien à dimanche. À dimanche prochain à 9h. Santiago, Objectif Ciel, sur France Bleu Occitanie.